0: Tuttavia, se questo passa attraverso delle mazzate, vi prego di prenderle con cuore leggero. Quelle mazzate non sono mirate a voi, ma sono mirate a quello che non siete in realtà, ma che spesso pensate di essere. Quindi questo lo dico con enorme amore. Quando arrivano delle mazzate, realizzate sempre che non arrivano a quello che veramente siete, piuttosto a quello che forse pensate di essere. Ricordatevelo bene questo. Quindi, molto semplicemente è il mio intento quello di riportare molto semplicemente senza creare i stavi, senza creare la figura del maestro che già sempre vi dico è dentro ognuno di noi non tanto una persona all'esterno di noi ricordatevelo bene più create l'immagine di un maestro all'esterno di voi più un giorno forse in un'altra vita dovrete soffrire per distruggere quell'immagine quindi già che noi camminiamo sul cammino per diminuire la sofferenza piuttosto che aumentarla fate in modo di non costruire questa immagine. Nel caso ne aveste veramente bisogno, costruitela con la coscienza che voi la state costruendo, senza che vi venga chiesta Questo è molto semplice. Il maestro è la vostra capacità di comprendere. Il maestro è la vostra capacità di agire dopo aver compreso. Quindi agire in maniera cogliera, come dico io, o come dici, dici tu, non è importante, ma espandere più coscienza, più amore. Quello è il maestro. E non è mai un maestro verso i libri, né nei gruppi teologici. Di questo tienilo sempre a mente, dentro di te. Abbiamo visto nello scorso incontro, e mi dispiace farne due così vicini, chiedo scusa e comunque grazie per essere presenti. Abbiamo visto questa cosa fortissima di Dante Alighieri, e quindi del fatto che nella Divina Commedia parliamo di due tipi di amore. In realtà ne parliamo di tantissimi, entrando qua in Purgatorio, non parliamo di secondo me, ma per ora si delineano due tipi di amore. Per ora, come abbiamo visto fino adesso, già adesso cambieranno un po' le cose: un amore che ti porta all'inferno e un amore che ti porta al paradiso, che in realtà sono la stessa energia che prende due direzioni diverse. L'una va verso il basso: ricordate la parola inferno, deriva dalla parola inferi ovvero dalla parte inferiore di noi, che non è cattiva, non va repressa, non va combattuta. Non staremmo meglio se non ci fosse come pensare che quella quercia starebbe meglio se non avesse le radici? quella quercia si seccherebbe immediatamente quindi tutti i discorsi che affrontiamo li affronto in maniera mia, spontanea, naturale Io non amo troppo preparare i discorsi no? tuttavia potremmo farli con linguaggio tibetano con linguaggio taoista magari vi affascinerebbero di più ma mi permetto di dire, lo capireste meno quindi ricordate semplicemente questa verità questa è fondamentale più la quercia cresce in alto, più le sue radici sprofondano in basso. Se voi pensate che quando la quercia sarà diventata enorme potrà far meno delle radici, avete frainteso una verità universale. Quindi, quando noi stiamo scendendo insieme a Dante nel nostro, nel nostro inferno, stiamo scendendo nelle nostre radici. E quasi sempre, più una persona è talentuosa, più una persona è potenzialmente capace di espandere amore, e maggiore profondità toccano le sue radici, ovvero maggiore il suo lato scuro. Quindi ricordatevi sempre che chi parla non è qui a darvi delle regole. Guardatelo bene, è piuttosto qui a offrirvi un'opportunità per vedere delle verità vostre dentro di voi. Forse chi parla le ha viste in sé, allora offre anche un'opportunità di vederle dentro di te. Ricordalo bene, ma nessuno qui vuole dare delle regole. Spesso si sono delle scuole cosiddette spirituali in cui questa regola è così, qua si fa così, qua si fa così, e ci si riempie di regole, e ci si dimentica che minore l'amore, maggiore sono le regole. Questo è un grande insegnamento del grande Gesù di Nazareth, no? quando semplicemente diceva ama, che faceva capire che le regole, tutte le regole, no? cari al Vecchio Testamento, no? la Torah, tantissime regole, servivano quando mancava l'amore. E questo è anche quello che dice Sant'Agostino, no? ama e faccio ciò che vuoi potentissima, eh? quindi l'amore come strumento di liberazione. Pronti? Bene. L'amore, scusate ho sbagliato il termine, come strumento di incasinamento, vero? Perché questo è quello che ho sperimentato, non è così? Litigi, casini, a volte divorzi, a volte ragazzi figli incasinati, a volte duemila pensieri nella testa, quindi Sant'Agostino che c'è stato. bene, c'è una bella novella in questo e cioè che tanto noi abbiamo incasinato le cose, quanto noi abbiamo la capacità di scasinarle e uscirle. o meglio un lato di noi le è un altro lato di noi può scasinarle e qui risiede, secondo me il lavoro umile, semplice sulle relazioni ricordatelo bene non tanto delle regolette fai così, fai così quanto uno specchio che mi permette di vedere i casini che io genero nella mia vita quotidiana. Ricorda. E quindi, come un bozzolo di seta un bago di seta mi sono avvolto in una spirale di casini, nel quale purtroppo genero sofferenza per me e per chi è intorno a me. Per i miei figli se li ho, per i miei conoscenti, addirittura una sofferenza che si riflette sui vostri amici. Mi sarà successo di avere casini in amore con la moglie, con la fidanzata, con il marito, con l'ex fidanzato, e riflettere addirittura questo dolore sulle persone che vi sono vicini a degli amici, ai familiari ricordatevi questo e ricordatevi il cammino spirituale che secondo noi secondo la via del guerrieri, consiste nell'espandere luce, pace, comprensione amore, amore con la maiuscola quindi quell'amore per tornare al linguaggio di prima che ci scasina e non che ci incasina segui prima di andare avanti introduco due principi cosmici fondamentali che troverete in tutte le tradizioni spirituali e dalle quali mi permetto di parlarne prescindendo da una tradizione spirituale particolare il cristianesimo vi chiama padre celeste e madre cosmica incarnate normalmente nelle immagini di un dio che Gesù non a caso chiama padre e di una madonna non a caso Gesù chiama Madre la Madonna, simbolo della madre cosmica, e il Padre, simbolo del Padre, del padre Divino, sono quello che i taoisti chiamano e Yang Tutte le tradizioni mistiche ci insegnano. Mi permetto di scendere un po' nello sotteresimo non per stupire qualcuno, eh, ma semplicemente per riportare a galla le verità antiche che l'uomo deve riscoprire per svegliarsi. Le tradizioni cosmiche antiche ci insegnano che tutta la creazione che noi viviamo, che la fisica chiama universo e che noi chiamiamo vita materiale, è stata generata da due principi. Il taoismo parla dello yin e dello yang. La fusione di questi due principi è creativa e genera in alto quello che noi chiamiamo universo. I mistici ci dicono in un linguaggio incredibile che tutte le manifestazioni dell'universo, le stelle, i pianeti, ma anche un filo d'erba, sono generate da qualcosa di misterioso che nella Bibbia è chiamato Verbo dà il Vangelo potentissimo di San Giovanni in principio era il Verbo il Verbo era presso Dio il Verbo era Dio parole potentissime soprattutto per chi ha un po' di profondità e si pone delle domande essenziali quindi il Vangelo stesso non solo vedete i testi antichi che so, dello zoroastrismo, del taoismo, della Kabbalah, ma il nostro Vangelo stesso ci dice che l'universo è una manifestazione di Dio. Questa è una cosa molto forte. Questi principi creativi sono dentro anche l'uomo e sono spesso simboleggiati dal lato femminile e dal lato maschile, che sono dentro ognuno di noi. Fisicamente non è così, perché abbiamo col pisello la pisella. Questa è una cosa molto molto sottile, perché crea dei grandi asili. Okay. Ma che cosa porta questo? A poter creare fisicamente un contenitore fisico. Attenzione bene, uso apposta questa parola. Non un bambino, eh. non un'anima, ma il contenitore fisico, che viene dall'unione di un lato maschile, di cui noi abbiamo un corpo, e di un lato femminile, cui le donne hanno un corpo ma che rappresenta due principi in noi. Ora sto parlando ancora in teoria, ma presto ne uscirò. voglio parlare ancora dal punto di vista teorico di questo aspetto a livello un poco più sottile. C'è che trovo un posto? C'è qui. Ah, qui c'è un posto. Qui, per chi vuole, c'è un posto. mi trovo spesso a parire un poco critico ma la mia intenzione non è generare critica in voi spirito critico che spara a zero su tutto inutilmente ma di farvi ragionare profondamente la sessualità, purtroppo soprattutto nel cristianesimo è stata terribilmente repressa fraintendendo la figura della madre cosmica e intendendola come l'unica donna che non abbia avuto peccato se io dico che tu sei l'unica donna che non ha peccato, senza dirlo sto dicendo che tutte le altre donne hanno peccato. Quindi senza dirlo sto incolpando tutte le donne. E questa purtroppo è una cosa terribile che è semplice matematica. Se io dico che solo lei è senza peccato, io senza dirlo sto incolpando tutte le altre che non siano lei. Chi si occupa, occupa un po' di psicologia. Sa bene che spesso nella donna che rimane incinta e dopo il parto subentano una depressione che è dovuta addirittura a secoli e secoli di religione e di senso di peccato dovuto all'atto sessuale. Una cosa terribile. Ebbene, pochi mistici, pochi iniziati, tantissimi nella nostra tradizione cristiana, quelli che noi chiamiamo santi, quelli veri però, non quelli che si sono ammazzati di frustate e cavolate del genere, che erano invece dei malati psichiatrici, ma quelli veri hanno raggiunto una fusione interiore tra i due principi maschile e femminile nei caratti mistici è chiamata matrimonio mistico ed è rappresentato simbolicamente dall'anima che è sempre simboleggiata dall'aspetto linn femminile che si sposa con l'aspetto maschile del padre da cui l'antica verità riflessa oggi che le suore sono spose di Dio spose di Cristo questo che cosa vuol dire a livello esoterico? Vuol dire che il lato femminile del corpo della suora è sposata col lato maschile del padre e del principio padre celeste. E che il lato maschile del sacerdote è sposato col lato femminile cosmico, chiamato Madre Divina. Quindi, attenzione bene: anticamente si sapeva che un iniziato, un sacerdote, una persona religiosa, nel senso che intendo io, scusate, quindi estremamente evoluta, aveva una fusione in alto non avendo bisogno di questa fusione in basso non so se è capito questo però che cosa ha generato? ha generato, ah, accidenti San Francesco non trompava poi anche lì, attenzione adesso non voglio dire allora noi tutti già che vogliamo diventare simili a San Francesco facciamo la stessa cosa e che cosa è successo? Mi piace fare un po' il cammino della repressione di, della storia dell'uomo, perché è il cammino della nostra repressione, che noi ci ritroviamo dalla società o da vite passate, nel DNA, titolo come volete. Allora io dico, quel grande maestro non aveva bisogno di una funzione fisica con una donna, o quella grande donna, quella grande santa, non aveva bisogno di Santa Chiara, per esempio, non aveva bisogno di una funzione fisica con un uomo. Allora, perché io voglio ho scelto il cammino della spiritualità, mi ritiro anch'io dalla sesso, dal sesso. Ma attenzione, ho quella fusione in alto dei due principi, perché se l'ho posso evitare quello del masso. Ma se non ce l'ho, indovinate un po' che succede. Che anziché diventare come San Francesco, divento un cretino represso. Sì. E questa è stata una cosa terribilmente fraintesa. Ne ho parlato l'altra sera in termini altri temi, quindi ora non voglio ripetere la lezione. ma vorrei soltanto farvi notare che stiamo entrando nel reame delle depressioni che ci sono state trasmesse da bambini o da altri è Questa cosa è molto sottile, anche perché in nessuna parte Gesù di Nazareth se leggete i Vangeli classici, non dico neanche quelli apocriti, proprio quelli classici, in nessuna parte Gesù dice che non vi dovete sposare e che gli uomini di chiesa non devono avere figli nessuna parte capite? ora faccio un piccolo passo critico e personale: come è successo allora che i sacerdoti e le suore non si dovessero sposare in un concilio che ha fatto un casino della Madonna che è il solito concilio di Costantinopoli. allora qual è la storia? Ma la spiego bene se il sacerdote aveva dei figli perché l'eredità dava ai figli? l'eredità indopina un po' di chi? esattamente l'eredità della chiesa allora la chiesa se doveva dare una parte di un appartamento una parte del giardino una parte del castello dove viveva il papà sacerdote ai figli dopo 50 anni era sparita è terribile noi viviamo del bene ma è terribile allora la chiesa ha detto no 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 non possiamo farlo perché se gli uomini di chiesa si sposano e hanno dei figli e si uniscono la nostra chiesa che fine fa? attenzione la chiesa temporale la chiesa grande e bella la chiesa va vale alla quindi voi non le potete sposare non potete avere figli, e anzi se fate così attenzione, fate peccato e ecco cari amici purtroppo non ci viene mai detta come nasce la repressione sessuale nella nostra religione non nasce dai grandi maestri nasce dai grandi politici Questa è una cosa orrenda. Ho fatto, chi di voi ama la storia della religione, ha capito che ho ripercorso velocemente le tappe di vita. Il termine non mi piace <ride> Esattamente. estremamente più profondo di questo, in parte il ragionamento che fece Martino Lutero e che posso dirlo non fa una piega, non fa una piega perché? Perché Martino Lutero si accorse che la Chiesa era depravata, e che i sacerdoti che leggevano il Vangelo violentavano i bambini, o erano sessualmente repressi o si trovavano tutte le suore da circondare, e quindi capì e si chiese può la religione generare repressione no la religione deve, deve generare elevazione Capite? ma la cosa curiosa è che nel nostro Vangelo classico apostolico cattolico romano non c'è scritto niente riguardo a questo e anzi c'è scritto lo sapete meglio di me che Gesù dice siate uomini tra gli uomini ai sacerdoti a quelli che sarebbero portati a diffondere la verità. non dice mai non fare sesso né di uomini né di donne, mai, neanche un punto, capite? Questa semplice cosina, cari amici, che è segno di una grandissima repressione sociale, ci è arrivata a noi, anche se non lo sappiamo non ci rendiamo conto, a livello di repressione sessuale personale. Che cos'è la repressione sessuale? È la lussuria, amami Uno degli aspetti della nostra repressione sessuale, uno degli aspetti, lo affrontiamo nel quinto canto di canta di Pierre ed è la lussuria. Che cos'è la lussuria? È la persona non che ha una sessualità. Attenzione bene, perché sennò perdiamo il una di prima. Anche Gesù di Nazareth aveva una sessualità, anche Gautama di Punta. Ma è una persona che vive per la sessualità e che scambia l'amore con l'appagamento. Io ho detto, te lo guardare un po' male. <ride> Senso, senso, senso. Questo, prima di rientrare in questa storia Permettetemi di raccontare questa storiella Perché rende proprio l'idea L'ho già raccontata una via della scienza A volte mi servo questo c'è. Ci sono due giovani fuori Che hanno una grande orte Che coltivano tra l'altro cetrioli e zucchine Questo convento è tenuto da una signora Di una certa età dalla madre superiore e Così finalmente fanno una raccolta Trovano dei grossi cetrioli Allora le due sori sono fischi Hai visto? sono gentile, hai visto, hai visto, Abbiamo visto abbiamo dei centrioloni, andi così, così Siamo, sono squisiti con le liste e la sua anziana là che guarda le suore che si fanno questi gesti no? e questo si avvicina, no? padre di, padre di <ride> ora vedete, la storiella che racconta io credo che la Chiesa sia l'insieme di persone che vogliono avvicinarsi a Dio e che si avvicinano a Dio cercando di portare anche gli altri verso Dio o meglio cercando di portare il Regno dei Cieli qui sulla terra come disse qualcuno piuttosto in grande. questa è una cosa molto importante tuttavia mi interessa toccarla non tanto vi prego di crederlo per generare dei critici stupidi, perché i critici sono sguodani ma per aprire gli occhi sul lato di noi quindi questa cosa purtroppo c'è arrivata e ci c'è terribilmente bloccato ora ne dirò un'altra immediatamente dopo nel punto in cui siamo in una società così incasinata se l'uomo ripride, riprime la propria energia sessuale fa dei danni ancora peggiori questa è una cosa per me fa dei danni ancora peggiori un pedofilo è una persona che ha represso la sua energia sessuale se la sua energia sessuale non fosse repressa, magari avesse una fidanzata o dieci fidanzate farebbe meno danni e mm. ora vi parlo di un danno ancora più delicato più sottile che non è tanto chiaro perché non fa male a nessuno apparentemente questo danno attenzione bene mm. non ancora mm. io è il tuo spizzo sarebbe poter scrivere qualcosa non so se c'è una cazza sì. o qualcosa c'è mm. ah questo è fortissimo eh, questo, è... questo, è... questo è... Ah. Grazie Questo lo Thank right. possiamo dedeprimerci un attimo forse diciamo che potrebbe essere anche possibile ma diciamo che è molto poco probabile. invece possiamo piano piano svegliarci gradualmente vi prego di notare quindi questa enorme bugia che ha avuto un risvolto politico importante nella costruzione del potere temporale della chiesa questa è una cosa molto importante capito? ora faccio un passo indietro come mai? parlo per me vabbè, io questa cosa del peccato sul sesso sì, ma sì, ci credo io non ci credo poi tanto questa cosa sì, ma non mi ha mai riguardato tanto. non sono mai stato così fissato questa cosa della sessualità, eccetera, eccetera quindi non mi tocca eccoci qua al punto, cari amici non è così e buona prova? quanti casini ha generato quella storia di o meglio Amando una persona, l'hai migliorata? Sì, tu per destra. Se ci fosse qui la tua ex fidanzata, la tua ex marina, <ride> e col microfono gli direi, sei migliorato, grazie al lavoro di spalle. quella apparentemente sembra che si metta a posto. Ma che altro può fare il C'ha un figlio, due, o magari ancora di più, ha un muro ha una casa, Quella quello è chiaro mettere la testa sulle spalle. Quindi la moglie potrebbe dire, vedi? L'ho trovato che il ragazzetto e fece sgommare in quel modo. Invece adesso la testa sulle spalle. Ma la testa sulle spalle, è ripresso. <ride> <ride> Perché lui. Vorrebbe ancora, non ha trasceso il suo bisogno interiore, non è maturato, è solo bloccato E quindi, dopo qualche anno, in che succede? Anziché avere un rapporto in cui c'è nel quale c'è sempre più amore, il rapporto inizia a diventare distruttivo, a esplodere. Ma lì per lì tu diresti, beh certo, l'ho incontrato che facendo con il motorino, adesso c'ha un lavoro, c'ha un figlio, certo che è cresciuto, no? Di essere più profondo non è così E infatti, scusate se lo dico senza offendere nessuno spesso nelle coppie che si separano lui e lei ritornano in barboccioli di prima C'è fatto caso riescono e vanno a 40 anni in discoteca <ride> oppure vanno a ubriacarsi e quindi dov'è la maturità non c'è talmente voluto riuscire con gli amici che appena mi separo riesco con amici vado con un mignotte mi ubriaco e vedi, vedi come era un uomo maturo. Questo, cari amici, anche se non si sembra, è presente dentro di noi È presentissimo purtroppo Ora faccio un passo ancora più avanti. Ho appena detto che l'energia sessuale è qualcosa di cui noi abbiamo estremamente bisogno. E nel momento in cui la reprimiamo, facciamo più danni che lasciandola libera. Tuttavia... Andando ancora più avanti, esiste un'iniziazione, esistono delle conoscenze superiori, che consistono nel trascendere questa energia, nel senso di canalizzarla verso l'alto. Da un buon fisico voglio fare un esempio, ed è l'esempio dell'energia elettrica. Non so se sapete che all'inizio l'energia elettrica non era scienza, era magia. I primi fenomeni, tipo caricare una bacchetta di elettricità statica e tirare la carta, i due primi generatori a Manuela di elettricità andavano in giro con i carrozzoni per i paesi nel 1700 più o meno e andavano in giro a stupire la gente che pagava qualche moneta per vedere questi fenomeni da barcone. forse non sapete che uno dei primi grandi scienziati non fu uno scienziato e fu Benjamin Franklin, un politico un politico intelligente che disse guardate che quelle giochetti che fate sono la stessa natura dei fulmini in cielo no, i fulmini in cielo vengono da Dio. E fu lui a suggerirmi un esperimento con un aquilone, con una chiave attaccata, per far vedere, in un momento il servicore lascia la mano. <ride> per, per far vedere che la corrente elettrica era qualcosa di scientifico, è qualcosa che l'uomo doveva imparare, attenzione bene, a utilizzare per il proprio bene, anziché riverirla, tenerla e lasciarla lassù. Ovvero, parlando di un parallelo della nostra energia sessuale, anziché reprimerla o usarla per distruggere. Nei primi tentativi, adesso non sto a fare la storia dell'elettricità, cito solo qualche nome, Maxwell per esempio, eh, che teorizzò con le equazioni proprio il campo elettromagnetico, che fece un lavoro incredibile, che all'inizio si occupò di qualcosa che era magia e portò la magia alla scienza. Ma che accadrà anche domani per quello che oggi consideriamo magia: i corpi astrali, le presenze su altri piani. Magari qualche mente brillante riuscirà a fare una teoria e a rendere scientifico quello che oggi ci sembra magico. Sant'Agostino sempre mi sembra che dice che i miracoli non accadono contro natura ma contro quello che noi conosciamo per la natura è una cosa di un atume straordinario tipico di un genere bellissimo bene, seguitemi bene con l'elettricità io posso scaldare un ambiente non so se avete mai visto una stufetta elettrica penso di sì oppure posso raffreddare un frigorifero e la coca cola che vi verrà stasera oppure posso muovere le pane di un ventilatore o un treno, oppure posso salire su una macchina elettrica e andarci in giro per la città. Potrei fare tantissimi esempi, posso far muovere un orologio se ha pile, posso accendere la luce. Tutte queste diverse manifestazioni sono sempre dovute all'unica energia elettrica, che io posso usare in diversi modi. In una parola, l'energia sessuale è la stessa cosa ma quasi tutti noi la usiamo per autodistruggerci e per generare sofferenza intorno a noi quando invece potremo usarla per accendere la luce e illuminare noi stessi e chi è intorno a noi gli iniziati canalizzano l'energia sessuale verso l'alto non la riprimono e canalizzandola verso l'alto diventano straordinariamente acuti luminosi capaci di trasmettere delle pietà importanti ma non la riprimono perché nessuna persona profondamente acuta può essere profondamente acuta Okay. vi prego di tenere a mente di nuovo l'esempio dell'albero e delle radici più l'albero dà fiori e frutti più le sue radici devono essere forti non repressi. quindi la persona a cui vengono tagliate le radici quasi completamente tagliate perché in realtà non possiamo reprimerci completamente possiamo reprimerci tanto se voi fate questo a un albero, indovinate un po' quell'albero non dà frutti e non dà fiori non dando né frutti né fiori, che cosa intendo dire? quella persona non darà né gioia a se stessa vivendo, né avrà qualcosa di ricco da condividere con gli altri chi può accedere a questi livelli? ne ho parlato l'altra volta e non voglio ridere ho parlato di una disciplina di carattere superiore che è la disciplina che forgia un maestro che è una disciplina che forgia un iniziato ed è una disciplina che eleva quei pochi pronti, a, pronti ad assumerla oggi ne parlerò un po' di più e entreremo nel reale straordinario in questo incontro di che cosa sia veramente il dragolare delle energie sessuali. Prima ritorno a Dante e vi voglio far vedere come tutto questo sia straordinariamente compreso in questa commedia incredibilmente profonda in cui le verità più sottili sono un po' nascoste, perché come già dicevo, se fossero state chiare Dante sarebbe finito a barbecue, perché all'epoca semplicemente si ha. Arri- si mettevano a rogo le persone, diciamo, certe cose peccaminose. E quindi, come abbiamo visto, ci sono vari livelli di lettura di questa Divina Commedia. Alcuni sono più standard, con una persona sbagliato e castigato dal di Dio, eccetera, eccetera. Altri sono più sottili, e sono definiti, da gran maestro Guadalera Dante, sottilmente per chi sa coglierli. Quindi mi permetto di dire che questa Commedia non è divina per tutti. Sembrerà che me la dica un po', e qualcuno di voi dirà ha accidenti che è arrogante ma mi permetto di dire che questa commedia è una commedia per tutti, ma che è divina soltanto per chi la legge su certi piani. Sul piano tale nel quale leggendola conosco dei lati di me e attivo delle leggi che prima non conoscevo. Proviamo. Prima faccio un insulto. Abbiamo visto nell'altro canto. Una cosa fortissima di ricordare, a parte abbiamo incontrato diversi personaggi che vi invito a vedere come diversi aspetti di noi, non tanto Cleopatra, non tanto Achille, quanto un lato di noi, come se fossero, per citare grande Balster, dei piccoli io del nostro, della nostra casa interiore. Quindi quando incontriamo, in nella Commedia, dei personaggi, guardateli come dei personaggi del vostro aspetto, parte del vostro carattere, parte del vostro modo di essere non tanto con una tal persona storica, che di fatto perde anche importanza a mio avviso. Quindi Achille può essere il guerriero in voi, Cleopatra può essere la regina in voi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi degli aspetti di voi. Ci siamo trovati, ricordate, di fronte per ora a due tipi di amore. Quello degli storni e quello del lui. Ricordate? Gli storni che rappresentano l'amore di più basso livello, quello più gritto, quello travolto dalle passioni in cui Dante in modo incredibile racconta di questi voli degli storni come spesso sopra la nostra bella città Roma le vediamo no? è presente il volo degli storni confuso che fa anche delle figure meravigliose ma che sembrano mosse da delle onde che non si vedono no? e Dante fa vedere fa un parallelo tra questi storni queste creature come gli esseri più di basso livello quelli che hanno l'amore proprio più gretto, quelli che usano di più l'altro no? sessualmente che semplicemente lo usano e con queste anime sbattute dalla passione abbiamo visto che non c'è alcun giudizio questa cosa è straordinaria e che invece i dannati, chiamiamoli così nell'inferno, sono dannati dal loro stesso peccato che come in un samsara orientale viene continuamente ripetuto. e non abbiamo visto che c'è un Dio che giudica, né Dante giudica che invece è estremamente, come abbiamo visto compassionevole verso tutti ma in qualche modo il peccato e il peccatore sono uno e la persona viene dannata dalle sue azioni che continua a ripetere. In una parola come più tipica, potrebbe essere coercizione. Dante pare cogliere un po' la tendenza di ripetizione di una certa attitudine di una persona che lo inchioda all'inferno. Per caso. No? Il secondo tipo di persone che sono apparse alla fine abbiamo visto che hanno una direzione e tante mirabilmente lo pari con una volo per lui tutto in linea straordinariamente ricordate? quindi abbiamo visto la differenza tra questi due tipi di passionalità l'uno è l'amore più gretto quello che semplicemente vuole sfruttare l'altro per fini soltanto sessuali sballottolamenti proprio degli storni l'altro è quell'amore che però ha una direzione quella direzione ho accennato potrebbe essere costruire insieme una casa fare insieme una famiglia fare insieme i figli costruire insieme un'attività lavorativa eccetera eccetera ma nella quale manca comunque l'amore superiore e c'è soltanto la direzione di un interesse comune cosa molto forte sto dicendo ma le abbiamo lette nella Divina Commedia quindi un amore ancora consumistico ma nel quale semplicemente i miei interessi e i tuoi interessi si trovano insieme abbiamo la stessa direzione a me interessa questo a te interessa questo ma questo non vuol dire che ci vediamo a dicendo questo non vuol dire l'amore con la maiuscola ed ecco perché anche i gruppi hanno una direzione, Dante in maniera molto fine, le mettiamo di ferro. Dico una parola che non
1: offenda nessuno. Progetto comune.
0: <ride> Va benissimo. Avere una casa insieme, avere un lavoro insieme, coltivare insieme i miei figli e i due figli insieme. Non sto dicendo che è questo il peccato, chiamiamolo così. Qual è il peccato? che il mio e il tuo amore, il nostro amore, è solo questo. Capito? Quindi Dante ci fa vedere due tipi di amore per voi. Quelli che scopacciano soltanto. Eh, e poi <ride> <ride> Quelli che io non penserei di trovarli all'inferno, che invece hanno avuto una direzione comune nella vita. Ma una direzione solamente materiale solamente di una trovarsi di interessi miei e tuoi, ma nella quale non brilla ancora la luce divina. Questa è una cosa, cari amici, sulla quale vi invito a riflettere profondamente, perché tanti di noi scambiano questo per amore. Avere un progetto comune non vuol dire amarsi. Avere un progetto comune vuol dire essere dei soci. Cioè, non c'è niente di male, per carità, siamo soci. Ma perché lo chiamiamo? con un'azienda, avrà degli interessi comuni con altri soci dell'azienda. Ma perché vuoi chiamare il socioduttore? Se lo ami benissimo, ma non pensare che già ti ha lo stesso interesse di amare. Sì. Non so se capite dietro quelle condizioni della gruppo le padosta tante città. Non so se lo intravedete. Ora rileggo quelle parole che sono molto forti. Quindi il progetto comune non è uno, è una società la società è una cosa materiale interessi comuni che coltiviamo insieme quindi il messaggio è potentissimo è potentissimo
2: l'amore è qualcos'altro
0: è pure qualcosa che può essere un interesse comune ma se c'è solo un interesse non c'è l'amore e la tua energia è tutta sparpagliata in basso qual è il terzo tipo d'amore che troveremo? È la passione, l'innamoramento, madonna potentissima. E questo è il terzo tipo con cui Dante ci dà degli insegnamenti. Paolo e Francesca non hanno un interesse comune, hanno una passione straordinaria l'uno per l'altra. Bellissima, commovente. commuove anche Dante. E Dante chiede a Vigilio, madonna, ma perché queste anime meravigliose? Cazzo stanno all'inferno? Perché Dante è quasi invidioso dell'amore che hanno Paolo e Francesca l'un per l'altro. Per non è evita di mettervi all'inferno. Quindi da una parte rimane stupito, ma dall'altra, dietro al suo stupore, dove legge l'insegnamento. Perché Paolo e Francesca, amandosi di un amore così passionale, sono all'inferno? Perché la loro è una passione come un fogliparti. È una passione che ha generato sofferenze, che non ha generato amore o crescita per qualcuno. Ha generato tradimenti, ha generato dolori. A generare un incastramento, la passione delle passioni. Forse Paolo e Francesca è la storia d'amore per Antonomasia, no? Fortissima, no? Non so se vi viene niente una storia d'amore più importante di questa, magari forse più importante, no? Direi altrettanto importante, no? Non so. Tristane e Sotta, Romeo e Giulietta, o anche come sempre l'anticita l'Ancidote e no? Ma quando si dice Paolo e Francesca, si pensa subito a una storia d'amore bellissima. Ma con l'A minuscola. Perché con l'A minuscola? Perché è un amore che ha generato dolore. No! (ride) (ride) no, no, no. (ride) Poscia di io il mio dottor Dito nomar le donne antiche e cavalieri, Pietà mi giunse fui quasi smarito. questo pezzo l'avevamo chiuso qui la scorsa volta io cominciai o era volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paiono sia al vento a essere leggeri che ed ecco sempre un pezzo Ed egli a me vedrai quando saranno più presso a noi e tu a loro li credi per quell'amor che inina ed è si tosto come il vento a noi piega, mossi la voce, oh anime affannate, venite a noi parlare, salti non niega. Dante inizia e per la prima volta si rivolge a Virgilio chiamandolo poeta. Spesso lo chiama duca, maestro, anima gentile, eccetera, eccetera. Stavolta per la prima volta lo chiama poeta una cosa molto forte questa, è curiosa. Notate che è la prima volta, immaginate una persona del 1300, che un morto parla. L'anima di un morto, l'anima non solo di un morto, ma pure di un dannato, va da Dante e gli parla. Immaginate un po' la sospanso, una roba senza televisori, senza internet, immergetevi in quell'ambiente in cui Dante fa parlare per la prima volta, è un'anima di anzi un'anima di giù mi <ride> dirà questo è bellissimo entrare in questa musica di i cominciari poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno allora notate una cosa vanno insieme, per adesso abbiamo visto soltanto gli storni non vanno insieme, vanno ognuno incasinato in una direzione, e le gruppi vanno insieme ma una dietro l'altra tu vieni dietro a me per costruire casa, io vengo dietro a te per fare i figli. No. Io ti dovrei fare il fano sto figlio, tu mi direi, la se con la casa. Su una cosa tu segui me, su una cosa io seguo te. Mi prego di vedere le finezze di questa. Quindi su una cosa tu segui me, su una tu segui me, io seguo te questa cosa molto forte qui per la prima volta Dante è stupito da due persone che sono a fianco a fianco a fianco quindi né storni né gru bellissimo quindi cercate di capire questo in questi allineamenti o in questi incasinamenti di storni e gru Dante vede la meraviglia di due animi attaccati che vanno fianco a fianco Eh, questo è stupefacente e ci dice del terzo amore di cui parlavo prima Coglietelo bene profondissimo, nelle letterale. E Paglion sia il vento essere leggeri, leggeri come io scrivo, bellissimo. Il vento che distrugge gli stormi e al quale le gru cercano di resistere, su questo stesso vento questa coppia va leggera, come se non subisse quello che subiscono le gru che combattono per essere allineate. E gli stormi che non resistono e sono scompassate queste due anime sono leggere sullo stesso vento che mentre per gli altri hanno una punizione quasi loro sembrano accarezzare quel vento quindi di che ci sta già parlando di un grado di gentilezza mai trovato per adesso di un grado di eleganza quasi danzassero queste anime che per ora non abbiamo mai incontrato ci sta parlando quindi di un cuor cortese no? Per usare il linguaggio di quell'epoca quindi animi gentili, animi sensibili, animi leggeri, aggraziati, dolci, né bruti né ingegneri, né fa sto Progetto insieme né chi cazzo se ne frega Scopano. <ride> ma io stesso, scusate, cioè, parlo con il linguaggio mio, collega, non cerco più di esprimermi e di dire cose carine, perché secondo me è più importante. Quando ho capito che Dio non ci vuole carini, ci vuole veri, me ne sono iniziato a dischiare. Perché cioè, ho avuto il dono di questa illuminazione, vi prego di accettarmi così come sono è molto più importante cercare di trasmettervi nel mio modo verità importanti, più che essere carini e non di più un cazzo okay. quindi cercate di capirlo questo ed egli amori, Virgilio parla vedrai quando saranno più presso a noi e tu allora ti priega per quell'amor che imena ed dei verranno. notate che qui Virgilio dice una cosa bellissima per quell'amor che imena L'amore che li Che amore è? Ma non lo conosci? Sì, lo conosci. <ride> Perché aveva un sacco di balostra, come Paolo e Francesca. Come un lato di noi che Dante ci fa vedere. Questo è un amore che addirittura all'inferno sono entrati. Bellissimo. Eh? Ma quell'amore è così potente che comunque li mena. Quindi Dante ci di dicono subito, vicino ci dicono subito, attento è amore, ma con la minuscola che? che gli sta dicendo vedrai un amore straordinario che all'inferno non troverai perché questo è l'amore più bello che Dante trova in tutto l'inferno eh? in tutto l'inferno attenzione eppure Vigilio dice un solo una parola tipica di Dante che con poche parole spiega tutto l'amore più bello che troverai in inferno ma comunque gli sa un sacco di botte quell'amore. l'amore. fortissimo ci parla delle cose che dicevo prima quindi un amore passionale, meraviglioso, che ti porta unito pure all'inferno, ma che ti porta all'inferno. E che non spande in luce amore con passione. Non è una maturità spirituale. È un nutrire sentimentale, è il romanticismo. Ricordate la frase dell'altra volta? La favola è l'innamoramento. L'amore è la realtà. Beh, questi due vivono una favola meravigliosa, un amore da favola <coughs> ma una favola e la conseguenza il raccolto della loro segna di questa favoletta sono le botte che prendono si sì, tosto come il vento a noi piega questi animi che danzano leggero sul vento il vento li porta a Dante non loro la volontà superiore li porta a Dante bellissima fate caso il Dante non perde mai l'idea che c'è sempre qualcosa che ti porta e quindi queste due, le bellissime, sono portate dal vento, non dalla loro volontà. Eh? Come quando camminando mi cade una foglia addosso? No? È il vento che l'ha portata, no? Bello, no? È un'immagine stupenda, no? In cui Dante in un ambiente in cui tutto accade. Le cose accadono, no? Meraviglioso, no? Si tosto come il vento a noi piega, mossi la voce. Oh anime affannate notate com'è gentile Dante non dice oh adannati del cavolo <ride> io sono vivo voi siete morti yeee yeah. okay. oppure non dice io sono qui per volontà superiore cuccia qui dice, estremamente gentile infatti mentre vi giri è un maestro Dante sta diventando un maestro cosa è meravigliosa e vedremo nel paradiso che Dante è un maestro nell'ultima tappa a fianco a San Bernardo Dante ha finito il percorso iniziale è un iniziale egli stesso. E solo allora può contemplare la volta celeste e l'amore che muove le stelle e i pianeti. Non che prima l'amore non muove le stelle e i pianeti, ma lui non lo vedeva, capito? Perché è troppo incasinato nel suo inferno. O oh, anime affannate, venite a noi, parlare, s'altri non niega questa è una cosa bellissima se qualcuno non lo nega nell'inferno non si nomina Dio cosa bellissima questa questa è una cosa stupenda nel buio la luce non ha senso perché la parola è la cosa stessa quindi nominando Dio vuol dire già Dio non è la parola di Dio, ma è la realtà quindi se nel momento in cui io dico luce nel buio già è luce questa cosa capite? è bellissima non è la parola l u c E senza io no non è la parola L-U-C-E okay. ma è la luce che si accende quindi se questo ambiente ha bisogno di essere al buio io non posso nominare la luce perché nel momento in cui la nomino luce è capite la cosa straordinaria? quindi è come se Dante lesse in un potere potente in una vibrazione potente in cui ciò che dice è quindi lui non può dire la parola a Dio perché lì è bene che i dannati vivano senza di luce quello di cui hanno bisogno quindi non vi confondete a livello iniziatico non dire la parola a Dio vuol dire qualcosa in più di non nominare la bambina, dimmi il Capite? è una cosa molto potente Vai. sentite che meraviglia quali colombe dal disio chiamate con l'aria alzate e ferme al dolce nido vengono per l'aere dal volere portate cotali uscir della schiera o del dito che cosa sta dicendo? è il terzo paragone e lo paragona alle colombe che spesso sono insieme no? che tubano è bellissimo questi no? animali danno tenerezza, danno un senso certo di dolcezza e poi non è che è rimasto il termine di rubare è una cosa molto forte questa e quindi dal visio chiamate, no? dal desiderio quindi queste anime hanno ancora desiderio l'una dell'altra l'una per l'altra di siere tale che ti ha incollati, le cimenta, le rende libere, le incadena. Di che cosa sta parlando Dante? La uso della parola X. L'attaccamento. <ride> Notate, questo termine è meraviglioso. Dal voler portare, dal voler portare, volevi chi? Allora, Dio c'è o non c'è? No, no. Ma non, c'è, non c'è. Ma non molto forte. Fate caso a questi, e qua la letteratura, i grandi letterati, no, a mio avviso sbagliano, non danno molta importanza a queste parole. Dal voler portare, non è ovvio che sia il volere di Papa Francesco, sembra volutamente lasciato lì. di chi? allora è vero che Dio non c'è, ma se c'è il suo volere c'è anche Dio. Bellissimo, eh? Bellissimo. Intanto Dante dice qualcosa senza dirlo. Eccolo. Volere di chi? Chi è il volere così potente che decide quell'animo che vado ad andare da tanto? Lo leggi sembra dal loro volere, oppure loro la parola non c'è. Dal voler portare. Io a ancora un libro scritto. Di chi? Non tenterò vedere. Molto bello notarlo. Dante pare intendere per chi lo legge, Paolo e Francesca, Dio non c'è, non nome, non c'è luce, stanno al buio, eppure pare intendere anche tra le righe un potere superiore che comunque è presente anche lì, è bellissimo. Notate queste cose, ma non perché le faccio da io, ma in questa straordinaria epoca. Notate, è bellissimo. Codari uscì della schiera o per dito di donne no, abbiamo parlato da quindi adesso non mi parlo quindi c'è qualcosa una volontà loro Dio rimane vago, rimane onda, un po' particella che stacca queste due colombe dalla schiera di tutti gli altri e le porta immaginate delicatamente da Dante con le ali aperte sentite come lo scrive con le ali alzate e ferme al dolce indio immaginate questa ali alzate e ferme che cos'è? è una planata
1: no?
0: sono delle colombe che planano senza sforzo. Eh? È meravigliosa la figura che usa Dante. Eh? È stupenda. Eh, immaginate proprio, direi, queste due colombe unite che planano e si staccano dalla schiera, tutti uguali, e vengono da Dante. La c'era Dante e Virgilio, no? Sì, è meravigliosa. A noi venendo per l'aereo maligno. Maligno. Dante non ci nasconde che è all'inferno che c'è male, sofferenza nell'aria. Quindi vedete gli in no? come ho fatto notare le altre volte: come Dante passa da una cosa dolce a una cosa fortissima, da una cosa cruda a una cosa dolce e bellissima, immediatamente. Quindi, qua, dopo la grazia del volo delle colombe, ci porta subito il maligno, il male, la sofferenza, il dolore, le atrocità, l'inferno. Fortissimo, gli in notate questo. Sì forte fu l'affettuoso grido sentite come si rivolge, questa è Francesca che parla a Dante Paolo, non parla mai fortissimo questo oh, animale grazioso e benigno fortissimo, perché gli dice animale? perché gli dice animale? cazzo, non c'è nessun'altra parte della mia colmiate che Dante viene chiamato animale Sinceramente ho un po' ricercato questi grandi dantisti e non c'è un grande riferimento. Tu uno dice tutta più, notate che, profonda, notate che Francesca chiama Dante animale, si chiama un <ride> notate perché, Permettetemi di dirla così, perché solo nel girone dei lussuriosi Dante viene chiamato animale gentile. Esattamente, esattamente quindi Francesca fa notare che anche Dante ha l'animale dentro di lui, capito? Ma com'è quel suo animale? Esattamente, esatto, esatto. All'epoca i maestri parlavano velatamente, quindi Dante è un animale dentro, ma è gentile. Che cosa vuol dire animale gentile nel girone? Caspio e lussurioso. perché solo lì lo chiamano animale gentile? C'è un motivo, e cioè ci sta dicendo che Dante sta innescando, cosa che il Giro probabilmente ha già trascisi, ma sta innescando un processo alchemico di ingentilizzazione, posso usare questo termine, dell'animale in lui. Dove? Nel girone dei lusturiosi. Quindi Dante, attenzione bene, passando nel girone dei lusturiosi, che fa? Ingentilisce l'animale lui. Quindi, qua, in una parolina che la letteratura è meno nota, si vede che Dante sta raffinando del piombo in lui e già allora inizia da flaire. Mm-hmm. Perché l'anima vede un animale, non vede un essere divino, eh, vede un animale gentile, come se Dante avesse innescato già un processo alchemico di elevazione.
1: Mm-hmm.
0: Esattamente. Avesse accessa, accettato e mandato verso l'altro quindi ripeto di notare queste cose che purtroppo la letteratura non fa notare. O animale gentile, o essere che hai già ingentilito l'animale dentro di te. Quindi, che cosa gli sta dicendo Francesca? Un pochino lo rimerisce perché vede in lui, non so questa parola, una disciplina che lei è una. e sto attaccando il
2: polizia
0: io questa cosa solo con Jack riesco e... no, no, no. a fare una vipa per uno la cosa straordinaria è che è bellissima la poesia ma qua non c'è solo questo c'è parole che nascondono qualcosa di profondo quindi ingentilire l'animale è proprio la disciplina esoterica che parla di far volare il serpente, cioè lasciare energia sessuale da basso a alta, raffinandola Il diamante che diventa. Il carbone che diventa diamante. Quindi il processo di elevazione in Dante è già iniziato. Non è finito. Non è finito. L'iniziato sorgerà alla fine del paradiso. Alla fine del paradiso. Ma qui, ve le farò notare, perché nei tanti ogni tanto troveremo una cosa che Ticca ci dice che Dante sta, che il processo va avanti. Qui ci dice che l'animale è gentile. Quindi vedetela un po' come volete questa immagine, ma notatela, perché è stupenda. Perché quel Dante è ognuno di noi che passa attraverso i gironi leggendo la commedia. E quindi leggendo girone dopo girone trascende raffina dei lati di noi. Come già vi dicevo, di legge la divina commedia, quindi un cammino iniziatico livello dopo livello. Okay, Notatelo che è meraviglioso. Che sì? permetto di dire, sono cose per due purtroppo all'università di studiare le cose non vengono fatte notare non vengono fatte andare, anche forse giustamente, perché non riguarda la letteratura riguarda qualcosa che invece non è letteratura, è alchimia è spiritualità, è trascendenza è meditazione, chiamatelo come volete ma non riguarda uno che fa il corso di lettere come io sono un sacco di cose ma non raffino me stesso quindi studio, 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 so, so, so invece qui stiamo parlando dell'essere, non di sapere notate queste cose o animale grazioso e benigno che vuol dire? che l'animale lui non è maligno, non fa male che la sua sessualità, che l'animale lui che la sua sessualità non morde, non genera sofferenza al tuo quindi probabilmente Dante è già in un cammino di castità ma di castità vera di uso dell'energia sessuale per andare in alto questo lo parliamo tra un po' o animal grazioso e benigno che visitando vai per l'aere verso noi che tignemmo il mondo di sanguigno mamma mia allora qua è una curiosità storica che mi è piaciuto ricercare perso è un colore scuro perché è un colore scuro? perché in quell'epoca, anzi due secoli prima l'esercito della Persia era vestito di nero non era proprio nero perché all'epoca non c'erano i colori assoluti come oggi le tinture erano così così era un vinaccia, un marrone scuro, un nero scolorito e se avete visto quel film molto americano ma anche che era in 300 forse vi ricordate che a un certo punto i soldati incontrano un esercito nero Molto scuro. Quindi la parola perso vuol dire persiano, che vuol dire il colore dell'esercito persiano. Una cosa meravigliosa, qua non c'è scritto, ho ricercato un po', ho fatto una ricerca molto interessante. Già chiamo le armi, e mi è piaciuto molto trovare questo fatto. L'esercito persiano all'epoca, in Oriente, li chiamano i ninja, no? Era un stile di scuro, di nero, perché spesso agivano la notte. Bello? Che visitando, vai per l'aereo perso, nero, scuro. Come i soldati dell'esercito persiano dell'epoca, di due secoli prima addirittura, mille, Noi che tignemmo il mondo di sanguigno. Avete visto Dante sui disegni vestiti di rosso? Pare che Dante abbia amato profondamente. Sapete che all'epoca Firenze fioriva, tra l'altro, per la lana colorata, che era una grande moda che addirittura l'Italia espanse nel mondo: soprattutto i toscani e soprattutto la zona del Fiorentino. In particolare pare a Dante amasse questo colore, il rosso, il rosso un po' scuro. Infatti forse avete diverse volte dipinto o disegnato delle icone con lui veste di rosso. Ma c'è anche un altro motivo, il colore del sangue. Che vuol dire? Che cosa vuol dire che noi che tignemmo il mondo di sanguigno Quindi è quella passione che generiamo comunque fatti di sangue esattamente. Noi che espandemmo nel mondo dolore, sofferenza, mediocrità, squallore, tradimento. Quindi, che cosa vediamo noi due, di cui soltanto parla Francesca, ma entrambi ci sono, che stanno prendendo coscienza del fatto che hanno espanso dolore. Vedete, che non troviamo mai una persona che cioè dice quel cazzone di Dio è ingiusto sembra che ognuno trovi giusto esattamente dove è in parole di Paolo e Francesca troviamo il senso profondamente del fatto che questo è il nostro posto ce lo siamo meritato perché abbiamo tinto di sangue il mondo intorno a noi perché abbiamo espanso sofferenza tu Leggendo questi versi, è bene ragionare su questo. I tuoi rapporti che cosa generano? Questa è una cosa molto forte, vedete? Qual è l'amore? Non è mia intenzione dare definizioni, come ho detto all'inizio dell'incontro. Tuttavia è mia intenzione portare a riflettere profondamente, su temi profondamente veri, alchemici, spirituali, chiamateli come volete. Qual è un rapporto d'amore? Il rapporto d'amore è quello che espande luce intorno a me che aiuta me chi amo e chi è intorno a noi due a elevarsi Come può contribuire a questo? Espandendo amore incondizionato e coglierai. Collegare... alla lunga in questo processo in questo cammino quello che dice Anna Maria, Anna Maria è sacrosanto vorrei invitarvi a riflettere sui casini che avete combinato con Maria il cristianesimo vero antico, senza tingere un senso di colpa lo chiama pentimento il pentimento non è un senso di colpa è un prendere coscienza di come agito male in passato per non riavere più negli stessi errori che generano sanguinità intorno a me. Il mio spunto di riflessione, leggendo queste parole così profonde, è come è generato dolore? Come è generato dolore? Come è possibile che addirittura avanti di noi credano sia normale che l'amore inizi a figata e alla fine è casino? Perché? Perché per noi l'amore è solo il basso livello. Certo, Felizia è una figata. Vivi a casa del tuo e vivi da solo. Non ti sei incasinato con lui e con lei. Ancora non te ne frega niente, tu c'hai la tua vita, lei c'ha la sua. Come stavamo bene. <ride> Madonna, come stavamo bene. Poi? Poi chi è che ti ha portato una pala di cacca nel tuo rapporto? Qualcun altro? Perché? Perché? Pensi ci sia un Dio che ha detto, noi non tu vieni le cacca. Piuttosto il Signore, questo mistero, vorrebbe vedere tutti splendere e vibrare in alto. Noi l'abbiamo fatto, noi abbiamo incasinato i nostri rapporti. Noi abbiamo scambiato un calesse per amore. ricordate che quel titolo bellissimo di mm. pensavo fosse amore invece era un calesso mm. come già ho detto l'altra volta potresti dire pensavo fosse amore invece era un culo <ride> <ride> pensavo fosse amore invece era una donna molto sensibile <ride> pensavo fosse amore invece era un uomo molto delicato <ride> la no era <ride> <è> una persona <ride> sensibile Pensavo fosse amore, invece era una persona solida con cui una parte di me sentiva di fare un progetto di vita insieme. Uso mm-hmm. apposta questo, mi chiedi? È mm-hmm. brutto. Mm-hmm. Guardate, non fa so intendere, io non sto più a darvi mazzare. Non voglio dire che non ci debbano essere progetti. Se io e una donna ci amiamo e vogliamo avere due figli, perché no? È un progetto di vita, è una cosa meravigliosa e decidiamo di impegnarci a crescere insieme. Sto dicendo che se solo questo ci tiene i figli è un progetto e basta e non è amore Avete mai sentito dire, perché non lo so Ma per caso non hai mai sentito dire qualcuno Stiamo insieme per i figli? Che vorrebbe dire? Che non staremo insieme e non ci fossero i figli? Eccolo là, più <ride> di okay. Oppure avrei sentito dire Scusate se faccio i tre di amore lo storno, no? Quello che ho ieri sera ho trovato una brasile, una scopata, un figlio più, più sette volte, ah, poi sì, eh. domani esco con un'altra caduta bere. Quello che è? È lo storno. Il fighetto, macchinetta carina, camicetta carina, fighetto, ma che un po' sfigato mi piace no? non c'è, un po' cavolo. Chi è quello? Quello è lo storno. Chi è lo storno? Quello che vende tutta apparenza, tutto uno negli occhi. Il che non vuol dire non un può una bella camicia o una bella macchina vuol dire che se ce l'avete è per il piacere di averle e non per vendere fumo agli altri Vedi, questo è lo storno, è la persona che vive presa dalle passioni è bamboccione, perché è bello vederlo in un ragazzetto ma non è sano in un amore vedete anche qui nessuno sta dicendo che non dovremo avere passioni si sta solo dicendo che se la passione a guidare la tua vita non sarà il vento di passione sarà il vento dei sei uno schiavo delle tue passioni. Non so se hai mai riflettuto sulla parola passion. La parola passion è una parola che cambia improvvisamente. E se sta insieme per una donna solo per passione, non amore, passione, è destinata a soffrire. Perché la passione domani è andar su questo donna. già è troppo piccolo.
1: pubblico <laughs> Si
0: legge? Si legge? Non siamo qua per fare un salone letterario, qui c'è qualcosa di molto più grande. E sta a voi essere pronti a prenderla. Sta anche a me essere qui a offrirla. Ma non basta, sta anche a voi. Quindi vediamo, scherziamo, leggerezza, ma per capire cose profonde, non per distrarci una domenica pomeriggio. Non posso trovare fuori di me quello che non ho trovato dentro di me. Non posso trovare fuori di me quello che non ho trovato dentro di me. Cazzo quanto sclavaglio lo scrivo. <ride> Però vorrei farvi vedere, ma quel bel discorsetto dell'anima gemella che mi piaceva tanto. Ma che affegnaccia? No. <ride> in realtà non è una pregnaggia è un fraintendimento so che tante tradizioni spirituali ne parlano e adesso mi addentro in questo discorso per niente semplice, per niente superficiale, cercando di farti capire dei principi evitando le varie tradizioni ebree, eh, sufi, eh, taoiste che ne parlano, la cabala è molto profondamente, ma cercando di trasmetterti un po' la somma della mia comprensione cos'è l'anima gemella? è Margherita che c'è un così è, una proiezione. è Mario che è un grande uomo una proiezione l'anima gemella, cari amici può avere due aspetti l'uno è una proiezione del mio ego questo è il livello basso dell'anima gemella questa è l'illusione l'altro, il livello alto vero, reale che cos'è? è un principio che stiamo cercando non una persona ma un principio che ora può riflettersi su lei, su lui, su lei, su lei, su lui, no su lui no, su lei, <ride> come ti chiami tu? Io, sì. Antonio, fantastico, vedi? C'è cioè, il no è l'algorno. Questo è una cosa molto importante. Quindi l'anima gemella, cari amici, esiste, ma non esiste. Esiste, perché è la nostra tendenza a fonderci con un principio complementare, che ci darà armonia, pace e mi ricollego al discorso che ho fatto prima ma non è una persona o meglio, non è solo una persona o meglio, può albergare per un po' di una persona invece io che voglio, è lei infiottata qui, lei ho trovato e non mi scappi ho cercato una vita e non è così vedete, se comprendessimo questo soffriremmo molto meno e non lo dico io, lo dicono tutti i mistici L'anima gemella, usiamo questa parola, è un principio al quale noi aspiriamo per completarci. Sembra strano, ma i grandi iniziati, non avendo una donna a fianco, un uomo a fianco, avevano trovato la loro anima gemella. Ma non erano persone in carne e ossa. Era quello che i mistici chiamano matrimonio mistico. Si erano completati. E ecco perché alcuni di loro potevano assolutamente trascendere il sesso. E perché... Era un principio trovato. Ora questo non vuol dire che non possa esistere da qualche parte della terra una crisi tutta fianco a te, la persona per te. Ma allora in questo caso vuol dire che la persona affianco a te ti conduce piano piano alla tua anima gemella, non è lei, lei è la guida, lei è il tuo dirigente. Lei è il tuo amore su questo piano, che ti porterà su quello di un altro. Se puoi pensare che ci sia un cammino da fare insieme, vita dopo vita con un'altra anima, è bellissimo, ma non è lei l'anima gemella, è il cammino verso il quale vai. È un principio, non una persona. Tu direi il cazzo che fregatura. No. Io invece ti di dirò che è meraviglioso. Ma se lo capisci, se lo capisci veramente, non se sei stupito sulle mie parole, o se più o meno concordi o se non sei d'accordo, in tutti e tre i casi non ti servirà devi vederlo con i tuoi occhi allora sei libero nasci quella libertà che è una qualità spirituale in te nasci quella libertà che ti permetterà di iniziare a scasinare vite e vite di casino puoi iniziare a scasinare e quello scasinare è quel passaggio mistico che passa dalla A minuscola dell'amore alla A maiuscola dell'amore Ora scalo, freno un po' (ride) e scendo un po' più in basso, ogni tanto è buono volare. Ora riscendo giù. Che cosa hai vinto di sangue? Quanto dolore hai generato? Quasi sempre, come già sempre dico, è colpa dell'altro, è colpa dell'altro. E questo è tipico del bamboccione spirituale. Cioè la persona che non si assume mai la responsabilità di aver fatto male a quella persona, di aver tradito quella persona, di aver fatto una stupidaggine con quell'altra, di aver fatto una relazione molto squallida con tanti o con tante. Che cos'è questo? Io lo chiamo il guardiano della soglia, lo chiamo io ovviamente in questo momento, e cioè il fatto che solo una persona degna viene fatta passare nei livelli più alti. E chi è la persona degna? È quella che con purezza conosce gli errori, fa a meno. Questo, secondo me, non cercando di spiegarlo perché non posso, è l'unico senso profondo della parola perdona. Ed è qualcosa di straordinario che accade in alto, non su questo piano materiale. Ed ha a che fare con l'armonizzare, lo scasinare, i casini che noi abbiamo fatto, creato, per causa nostra. Per le nostre paure, per le nostre mediocrità, per le nostre incapacità di vedere che è tempo di allontanarci. Eccetera, eccetera, eccetera. quindi quando una linea commedia troviamo, Francesca che dice che ha tinto che loro hanno tinto il mondo di sangue stanno dicendo che hanno espanso dolore a causa del loro amore e quindi sta già prendendo coscienza il fatto che è un amore passionale meraviglioso ma di basso profilo perché non è espanso luce, coraggio, energia agli altri ma ha portato la persona amata all'inferno con me quindi vi prego di, tro- di vedere la bellezza della passione di Paolo e Francesca ma la verità che vi è dietro, l'amore non è passione l'amore non porta all'inferno l'amore non è un progetto l'amore non è uno sballottamento di sessualità o di attrazione Dante come un mistico orientale neti neti ci sta dicendo non quello che è l'amore ma quello che non è l'amore né questo né quello non so se sapete l'epoca storica in cui scrive Dante Dante scrive in un'epoca in cui si credeva tantissimo avete sentito questa parola nell'amor cortese Dante lo pia e lo mette all'inferno il <ride> messaggio è piuttosto chiaro Cioè, sto caricando di questi pseudopoietini io lo quanto l'amo la penso sempre non posso vivere senza lei perché poi dopo sette anni hanno generato sangue casino sofferenza tradimenti eccetera e di tante non conosce l'amore cortese della sua epoca ma semplicemente la visto suoi... lo nomina, lo via e lo mette all'inferno non so se capite la straordinarità del suo messaggio in un'epoca in cui l'amore più nobile era l'amore sentimentale un po' platonico, un po' frichettone <ride> le mazzate fanno bene ma fanno altrettanto bene le dolci comprensioni quelle in cui comprendete piano piano e vedete delle verità pensa che vi frustiate per i vostri errori capiate piano piano e vediate si dice vediate e vediate che nella vostra vita c'è anche la possibilità di vivere parallelamente un piano più alto per favore ragioniamo, ragioniamo un attimo insieme sulla Divina Commedia la Divina Commedia parla di diversi livelli di realtà diversi livelli sono l'inferno diversi livelli sono il purgatorio diversi livelli sono il paradiso ma qui Dante, a prescindere da quanti e dove sta dicendo una verità profondamente esoterica. e cioè che esistono realtà di un piano e realtà di un altro piano io posso vivere l'amore che mi tiene inchiodato a terra quello per me è amore perché io sono su quel piano ma esiste un altro piano dove c'è l'amore paradisia, l'amore delle vette l'amore potente e non è giusto dire che quella non è realtà e già Dante, nel 1000, fino al 1200, ce lo dice. La realtà ha più piano. E a seconda del tuo grado di maturità spirituale, tu vivi su quel piano. Capite? Quindi Paolo e Francesca sono persone che vivono un amore di quel livello. E quel livello è un livello infernale. Che non vuol dire che sono disgraziati, ma vuol dire che causano male e disarmonia a se stessi e agli altri. Pur volendosi bene in un amore cortese, nobile, che affascina addirittura Dante. Scusate se lo dico, quanto spesso ci sono coppie, forse l'avete la vissuta anche voi, da fuori si dicono quanto siete belli insieme. È una bella cosa, tuttavia non basta. Perché quanto siete belli insieme, può essere anche lì il fatto che essere picci picci bucci bucci, mmm. Mangiate il primo boccone cara, cici, pici, pici, pici". quindi scusate se demolisco pure questo. Quando le persone mi dicono che siete una bella coppia, non vi montate la testa perché Paolo e Francesca sono più belli di voi ma nell'impero me... e, e dove state?
1: All'inferno. esatto
0: quindi scusate se ve lo dico quando gli si dice siano una bella coppia siate felici ringraziate, ma anche lasciate andare. la coppia non è creata da questo. questo è l'amor cortese che è buono certo non è l'amore è buono ma se <ss-> anche a voi fossero Giulietta Romero sarebbero ancora più belli o se a fianco a voi ci fossero Paolo e Francesca sarebbero meravigliosi tuttavia anche loro stanno all'inferno quindi anche loro hanno trovato un amore immaturo che non ha saputo canalizzare giuce, gioia, coraggio, energia ma che ha fatto solo male a se stessi e agli altri gli altri perché? c'è un esempio molto pratico quello la Troiana quel poveraccio marito di Francesca e già che trova sti due a leggere, <ride> li prende a coltellare, li prende a coltellare, e prendendoli a coltellare, poveretto, va all'inferno peggio di Paolo e Francesca, nel il girone peggiore che ci sia. Ma Paolo e Francesca, se non avessero compiuto quell'atto così terribile, non avrebbero mandato neanche all'inferno un poveretto. Quindi. Tu dici che se, lo, che se il marito non li avesse uccisi loro non sarebbero all'inferno o sarebbero all'inferno? Su questo possiamo disquisire tanto. <ride> perché quello che vi voglio far notare è il fatto reale di la commedia una commedia e cioè il fatto che la sofferenza di Paolo e Francesca, non ci siamo pure riflessi sul far male anche un'altra persona, che magari in il giorno dopo avrebbe ucciso qualcun altro. Ma magari no, perché in quel giorno in più di vita avrei potuto incontrare una donna e dire, cazzo vai che fai, ti faccio un piglio cosa. E magari avrei fatto quel salto in cui non sarebbe incappato quelli che erano in realtà, è quella sofferenza. E questo è tutto il davanti a una realtà di questo Aspetta perché ne parliamo tra poco, faccio vedere pure un pezzo di fila. No. Sovrisa. No. Ah sì, Oh animale grazioso e benigno ricordatevi queste parole ricordatevi queste parole è bellissimo, sono stupendamente profonde. animale grazioso e benigno quindi l'animale in Dante è gentile e fa del bene quindi Francesca riflette sul fatto che l'animale in lei ha fatto del male mentre invece l'animale in Dante è già benigno e fa del bene quindi Francesca, in questa parola Pone Dante, vedendo la sua superiorità, la sua armonizzazione, il fatto che luce è più di diretto. Quindi, leggetelo iniziaticamente, per capire le cose bellissime. Ma anche eh. perché? Ma se no, la ti posso chiamare animale gentile e grazioso? Ma che voglio? Sono la scimmietta. Cioè, voglio dire, se non la prendete così, sti grandi letterari, ma che motivo Francesca lo chiamate? Oh, animale grazioso! Eh, e voi? Ma che mi stai a dire animale? Che fa un <ride> Cioè, cerco di capire! Quindi, se non è questo il senso profondo, ma secondo me qual è il senso? Che letterate se guardate come lo chiama, ma che è? Cioè, questa vede il primo vivo all'inferno, in mezzo a dannati, in mezzo a una persona straniera, che è, eh, cinnettino bella, dici, dici, dici. Il senso ha? la letteratura non sono buone, sti grandi tantisti, non sono lo manda perché? perché non riguarda la letteratura sì? però chiedetelo perché voi non siete la vostra mente la mente è uno strumento che no? che abbiamo ma è uno strumento siamo qui anche per trascendere lo strumento stesso chiedetevi le cose profonde ragionate sulle cose né? e lo strumento stesso diventerà più raffinato e poi lo di essere trasceso o animale grazioso e benigno che visitando vai per là e verso, verso, versi, eccetera, ricordate? Noi tignemmo il mondo di sanguigno. Quindi qua, come già ho detto, Paolo, cioè Francesca, è cosciente del fatto che noi abbiamo creato dolore, tu sei, argent- sei ingentilito e l'animale di te fa invece del bene. Quindi Francesca pone l'enfasi sulla differenza tra noi e te, lo riconosce in quanto maestro. Capite? E riconosce grazie al fatto che l'animale in lui è gentile, benigno, il fatto che possa stare lì in mezzo, senza esserne coinvolto, in mezzo all'inferno, essendo beato e centrale. Bello, eh? Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace, poi dai pietà del nostro mal perverso. Queste, queste paroline mm. che cosa ci fanno vedere? Vedete? una cosa bellissima che cioè Paolo e Francesca dicono che se noi avessimo Dio per amico e di fatto non è Dio non nostro amico ma noi non è amici di Dio mm. noi lo pregheremo per te perché tu hai manifestato pietà verso la nostra perversione perché rimane stupito di questo fatto? perché evidentemente tutte le anime dannate come loro non mostrano pietà per la loro perversione ma mostrano critica vi ricordate? poche pagine prima abbiamo visto questa regina che tanto era perversa la volta prima, vi ricordate? tanto era perversa che rese la perversione la legge del suo paese, vi ricordate? quindi che cosa sta dicendo? che la persona perversa critica la perversione in te e la condanna profeta ma che la persona che invece ha pietà per te è la persona che è andata a voi quindi io condanno in te quello che non ho superato in me. Non so se capite. È straordinario. Quindi Paolo e Francesca, dico tutte e due perché Francesca parla vent'anni, notano in dato no, una cosa stupenda. Mentre tutti gli altri gli scandano, li giudicano, e chissà quant'altro, perché anche loro stessi stanno all'inferno. Infatti se non dall'inferno da dove vivi? Se non sei in uno stato inferiore all'inferno, come fai a criticare? Tu più chiù dare i consigli, puoi far notare Stefano cazzata, ma non è una critica o sparare a zero quiliani, non è un giudizio, è un aiuto, è un farti vedere, di non è così. Quindi notate la bellezza del fatto che Paolo e Francesca rimangono stupiti dal fatto che tante prova di per la loro perversione, di nuovo perversione, non amore. Notate che loro usano la parola per loro, anche se non sola parla, usano la parola perversione perché di nuovo sono coscienti il loro passo livello da aspetta a noi, sarebbe altissimo a vederli sarebbero gli innamorati imperfetti oh, mica Paolo e Francesca seguite vi prego di ragionare profondamente su queste cose perché Dante in maniere diverse ci fa notare quante diverse volte che l'amore non è passione, l'amore non è innamoramento, l'amore non è essere perso per quella l'amore non è essere avvindiato addirittura all'inferno che sarebbe una cosa meravigliosa, no, no, no i messaggi di Dante sono chiari Seppure da parte sua non c'è mai un giudizio, questa è anche la sua grandezza, ci trasmette il senso del no senza biasimare e criticare nessuno, ma solo amando, rispettando e provando pietà. So, è straordinario questo. Questo, cari amici, è l'odore della grandezza. Hanno e qui arriva grandezza, se la cogliete fuori di voi, la accendete dentro di voi. Lui è anche per la grandezza non posso trovare la grandezza in Dante Alighieri se non l'ho trovata in me mamma mia quindi io posso notare tanto è straordinario Dante Alighieri quanto ho conosciuto più o meno consapevolmente la straordinarietà dentro me un bigottone dice ma che sono sti cazzati <ride> perché? perché vive la vita per cazzata. e quindi vede intorno a lui il suo livello di comprensione non è tutta una cazzata la Roma è magica tutto, è questo, no? tutto rispetto alla Roma lo rilevo, attenzione notate che bellezza questa cosa le anime dannate pregherebbero ma non possono ma no, non è niente. Eh, è bellissimo eh, stanno dicendo se potessimo pregare pregheremo perché quindi Dante ci sta dicendo una caratteristica delle anime dannate cioè l'incapacità, l'impossibilità di pregare l'impossibilità di toccare uno stato di profonda interiorizzazione, ma tutto è incentrato su ripetere coercitivamente la loro superficiale vita, il loro errore, la loro sofferenza ripetere, ripetere, ripetere. non c'è tempo per fermarsi e pregare o evitare e questo è una delle dannazioni, i dannati non sono mai nel presente questo ce lo dirà un po' più avanti Forse qualcuno sa anche noi, ma ci farà vedere che la caratteristica dell'inferno è che tutti i andati sono nel passato o nel futuro. Cavolo, mai nel presente. È bellissimo. È una casualità, ovviamente. <ride> Se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui della tua pace. Poi dai pietà del nostro mal perverso. Se queste sono parole straordinarie di quel che udire e che parlarvi vi piace noi udiremo e parleremo a voi mentre che il vento come fa ci tace qui che cosa stanno dicendo il vento per un po' ci permetterà di parlare con voi quindi stanno ponendo l'enfasi sul fatto che è qualcosa di temporaneo quindi vi diciamo, parliamo con voi volentieri, ma sappiate che non possiamo stare per tanto quindi è bellissimo il vento è lo stesso che vi ha portati lì, ricordate e è lo stesso che loro sanno ancora lì li porterà di là quindi è quella presenza di Dio che non c'è ma c'è c'è ma non c'è anche è bellissimo tanto qui se all'epoca 1200 dicevi, Dio ama anche i dannati non succederà niente mi stai che sarci stai <ride> stai <ride> siete la terra dove nata fui sulla marina dove il po' discende per avere pace così guaci suoi. Qui sapete la storia di Paolo e Francesca, no? La zona di Lini, la zona lì, una zona molto bella, no? Paolo e Francesca, chi erano? Erano due persone molto belle, ma anche probabilmente molto sensibili, molto anime gentili, no? Amor gentile, di dicevo. Però per motivi di interessi, di lotte, di tensione, come all'epoca lo sava sempre, Francesca fu destinata non a Paolo, ma al fratello. Oh, capito, ho capito Giorgia. E la cosa tremenda è che fu Paolo a dover portare l'annuncio di matrimonio col fratello. La cosa incredibile è che Francesca, quando gli questo bellissimo come arrivare, fu tutta felice perché carichera nulla come sposare. <ride> Questa cosa è molto forte Allora, a parte voi, e poveracci, ma compagno, eh? no? che colpane No? Cerca di ragionare. Ma che colpame? Mi hanno fatti sposare. Dove c'è una persona schiavizzata, c'è sempre una che vuole essere schiava. Dove c'è una persona che viene fatta sposare, c'è sempre una persona che non ha le mani di dire no, io amo lui. quindi di Dante, ci c'è anche un altro insegnamento. Qua. Non è colpa soltanto dei genitori che la vogliono sposa di lui. Essi sì, magari neanche sapevano niente, all'epoca si usava così. Capite? All'epoca era così tu ciccino, sposi ciccino, e va bene così, ma stava anche a Ciccina a dire no, scusate, io amo lui, Capite? quindi se ragioniamo su questo, non è, è ma li hanno fatti sposare, c'è anche una specie di cisto alla cosa con cui non mi fa esserci,
1: una
0: sorta di repressione accettata, quello che non troviamo per esempio nei promessi sposi tanto per fare un esempio sempre letterario dove Lucia e Renzo combattono per il loro amore e non lasciano Lucia non si lascia sposare a Mario Rossi. dice no io voglio Renzo anche se ancora più nuovo la storia ci porta al fatto che anche lei era destinata ad un altro uomo scusate il parallelo con un'altra opera letteraria ma tanto per aprire gli occhi quindi Paola e Francesca è vero che sono stati portati dalla famiglia dalla situazione dalle lotte interne lei non c'era l'Italia c'era un pezzi di legno no. per motivi di interesse ma anche i romi ci sono stati a differenza di tanti altri grandi esempi tra cui l'altra operetta Renzo e Lucio Diego che si sposi tanto più che il titolo già lo dice sì, ma allora mi una voglia di riferire cioè voglio dire c'è un momento storico dove Certamente, respirare certo. e guardare in alto è possibile certo. ci sono certo. i momenti storici dove non è possibile assolutamente così, assolutamente così tuttavia questo non toglie la responsabilità esatto, esatto tuttavia anche se noi parliamo tantissimo di questo loro sono all'inferno e la responsabilità è loro non di altri. quindi questo messaggio è molto scioccante quindi non so se lo cogliete è quasi dire di nuovo che la persona broccola dà sempre colpa agli altri della propria medievità, no? è colpa del capo ufficio è colpa del figlio è colpa sua è colpa di mio padre che mi ha ripresso ma mai oh sono stato pure io che ci sono stato è colpa di quella moglie perché te la sei sposata? eh, non è un'altra differenza perché non te ne sei accorto? no, no, è colpa sua è colpa sua Scusate se batto sempre sulle stesse cose le cose meravigliose poetiche devono essere anche prati fanno sempre persone dicono sì, è sempre colpa di mio marito hanno dallo psicologo, un psichiatra, manca responsabilità manca dire sono stato sciocco io non ci siamo accorti di questo siamo stati sì, bene insieme vent'anni ora con amore separiamoci senza farci la guerra senza spargere sangue il modo in cui ci si lascia parla del modo in cui si è stati insieme Sì, quasi per tutti per tutti se ci si lascia con la guerra se ci si lascia con la guerra ma tu pensi che c'è un rapporto meraviglioso e come mai finisce con la guerra ma se io sei meno banale ma che raccolgo mele o oh, a te te sentire verità, però perché... anzi, Ecco perché ti vive il culo. Se tu sei in i banani, raccogli i banani, il modo in cui ti sei lasciato parla del modo in cui sei stato con lui e con lei. Capisci? Cioè, che cosa sto dicendo? Non mi sto battando, battendo, dando mazzate, forse è anche un po' così, ma bisogna semplicemente portare l'attenzione alla responsabilità di ogni personale, di come vive l'amore, di come finisce un amore di come decide di smettere questo amore di come decide di stare con questa donna per tutta la vita ma la responsabilità è mia mai sua, di lui, di lei, di lui, di lei, di Lucia, eccetera 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 e infatti Paolo e Francesca sono loro all'inferno anche se altri li hanno fatti sposare quindi vi prego di notare questa sfumatura, che non è poco, scusate se è poco è una cosa fondamentale che, che anche di nuovo si manca nella cosiddetta letteratura la responsabilità delle mie azioni anche se qualcuno mi ha spinto a farlo, io ci sono stato. Chi è pronta a prendersi questa responsabilità? Questo è fortissimo. Chi è pronta a questo? Non so se avete visto il questo libro, che è terribile, ma che parla dei nostri giorni, no? i perplessi sposi è <ride> scritto è scritto da un avvocato di insieme a una psicologa delle coppie Vabbè, so se, se è e, e. E di che parli? Parla solo di una cosa dell'assenza di amore e dell'assenza di padre e di una miriade di bambacioni senza coglioni mia, scusate la mia, e senza amore io ma che ti stai a raccontare che stavamo bene insieme e poi te lasci così, e poi ci vuole l'avvocato, e poi non puoi parlare se non tramite i carabinieri, ma ancora di devi per e poi vieni qua a sentire Dante Capito che c'è di aver fatto il Polo e Francesca a stare all'inferno, capito che cosa dice della tua vita, che tu sei responsabile, anche quando è colpa della lì, apparentemente dell'altro, l'altro l'ha portato a sposare, è colpa tua anche te, perché devi dire no, e devi dire no e infatti al paradiso troviamo adesso lo accenno appena troviamo il riflesso di questo lato di una donna, ricordate, che era forzata a sposare un uomo e che ha detto no l'hanno addirittura uccisa e morendo Dante la mette al paradiso qual è la sua forza? pensate che strano tutti i mistici devono dire sì, di accettare ma la sua forza è stata la dignità di un no. l'hanno addirittura ammazzata Cioè un esempio di cose ci
1: arriveremo tra 28 anni. Sei <ride> ottimista! Se voglio soltanto notate La grandezza del Per favore,
0: cogliete La grandezza della responsabilità. La responsabilità, le palle. Un bambacione non può andare. Un broccolone non può essere una persona con cui condividere cose importanti della vita. Ma se te ti sei sposato con un broccolo, sei una broccola <ride> capito? e eh, no perché provi sai perché, eh, perché, perché ti incasini così tanto tanti schier perché non hai le palle per vedere mm-hmm. Il momento in cui lo vedi sei già migliorato e non è su lui e un broccolo il broccolo va bene così com'è e avrà la sua vita per cambiare pensa tu hai accettato un broccolo ora immagina Gaudama Buddha che sposa la cavolfiore all'altare immagino che muta che spande luce con un carino a me per la terra a fianco cavolfiore con bello no per fuori immagino c'è l'altare c'è la donna che che galleggia che spande l'amore c'è cioè il cavolfiore <ride> mamma che sposo che figo ecco la e un giorno quando la donna dice lei va proprio. Ah, immaginalo immaginalo suona un po' strano, vero? sì suona strano e suona esattamente come la realtà è la realtà su questo piano e, un cavolfiore sposa un cavolfiore un codardo eh ma adesso mio marito è un coraggio. anni fa non era con nel bagno. non era, era tazza. non era zon era proprio che adesso e anzi dirò di più tutt'al più era un po' meglio di come adesso perché sono vent'anni che gli drighi le palle in realtà scusate se lo dire in realtà è un po' peggiorato ma anche è un po' migliorato perché a forza è tal passato è un po' attascinato però per favore la mia intenzione io, madre, eh, permettete di usare questa parola no, sono serio la mia intenzione non è disincantarvi no ma vedere l'attenzione come è portata da una società superficiale sull'innamoramento perdendo l'amore quindi la mia intenzione non è nacidirvi rendervi eh, arcini rendervi duri rendervi capaci, incapaci di sentimenti no per favore cercate di capire perché vi parlo così perché vorrei farvi rendere conto della differenza tra l'innamoramento e l'amore l'innamoramento non è reale è un brodolone di sentimenti che piace a tutti ma che non è l'amore dovessi vedere da giovane che occhi ci aveva
1: <ride>
0: bellissimi, perché andava dice niente, ma ti vuoi innamorare con un paio d'occhi ma che sei ottico? <ride> ma che fai un figlio con un paio d'occhi dormi con un paio d'occhi porti a cena un paio d'occhi, farli dei problemi della vita con un paio d'occhi, e con un paio d'occhi non li peggio ovviamente, dici? Quasi sempre, come già dico, scusate se un po', la donna cerca una forma di stabilità, una forma di sicurezza, qualcuno che gli faccia la tana, e normale non c'è niente di male in cui fare cuccioli, non c'è niente di male nella no? natura, ma dobbiamo esserne coscienti. L'uomo, quasi sempre, trova una donna che l'aiuti aiuti a soddisfare anche la sessualità la stabilità, magari che gli faccia un po' da mamma. È una cosa naturale. Ma non devo scambiare zorro con un broccolo. <ride> okay. Quando vi, vi raccontate che lei, dieci anni fa, era veramente una figlia, la mia domanda è ma perché adesso è peggiorata anziché essere migliorata se nell'universo tutto evolve? <ride> Ma capite quello che vi dire Cioè, la persona che oggi è ad accusare di essere terribile è meglio di quanto era vent'anni fa. Il problema è che tu vent'anni fa c'hai il prosciutto sugli occhi. Vuoi boh, non mangiare carne secondo me, ma sugli occhi ce l'avevi. Ma perché c'hai il prosciutto sugli occhi? È una cosa anche bella, perché un ragazzino era una ragazzina lei. Ma era una ragazzina che ha col fiore. Non era una ragazzina Cleopatra. Perché Cleopatra è una ragazzina, quando cresce, indovina un po' che diventa Cleopatra zoro dal bambino quando cresce in due anni diventa zoro se oggi a fianco è un Tarzan è perché quello dal bambino era un piccolo Tarzan ma non raccontarti che oggi è un codardo deficiente che si scopa tutte e che pensa soltanto a uscire in barca e che invece vent'anni fa era un Tarzanino perché la prima sei tu non è due. non so se capite quello che voglio dire vi faccio un altro esempio tremendo L'ho già fatto l'altra volta e permettete di battere un po' il ferro prima della pausa, così poi prendiamo un po' d'acqua. Io amo tantissimo questa donna e mi piace tantissimo che lei mi dica ti amo, sei tutta la mia vita, eccetera, eccetera. Ma capisco che lei senza di me non può essere nessuno, poi ci lasciamo e dice le stesse cose a un'altra. Un po' di più. Perché si deve raccontare che ora sta meglio, se no non si sentirebbe male. Allora, quelle cose che raccontava a te, dove sta? No, ti voglio far vedere che l'amore non si basa su questo, l'amore è proprio un'altra cosa. Capisci? La donna ti fa sentire un essere straordinario. Domanda, senza quella donna sei straordinario? No. Hai gobla? pensi così la gobla. Poi passi davanti a lei. Passa lei. Sei sempre stato. Shrek vai amato perché sei un bellissimo Shrek ma poi capisci? Shrek non è sbagliato Shrek è bellissimo ma se io lo confondo per Zorro ho sbagliato perché io amo Zorro, lui è Shrek che cazzo stanno facendo? lui vuole braccio con lo sforzo tutti i giorni costumante mantellino di essere il terzo giorno in tenere si è un po' in calazione, le Shrek e se Shrek però, qualcuno che ama Shrek Shrek sarà felice, parate i figli felici ma espanderà amore nella vita ma se io cerco di, di vedere Zorro e Shrek sono stupido io e se Shrek non dice guarda ciccia, io sono Shrek guarda le orecchie che ho che c'ho. <ride> questo sembra una cosa brutta ma è vero, è amore ma se Shrek ci cade, lei vuole Zorro, sarò sempre più Zorro, migliorerò. Quello non è migliorare, quello è non accettare la tua natura. Shrek è bellissimo, Zorro è bellissimo, ma quando Shrek vuole fare Zorro, o Zorro d'Arzan, iniziano i problemi. Non so se capisci, non sto dicendo che Zorro è bello e Shrek è brutto. Sto dicendo che se ami Shrek, sarai felice di stare a fianco a Shrek. Se ami Zorro, sarai felice a fianco a Zorro ma quando stai con Zorro amando Shrek fai casino e crei sofferenza quindi non è colpa di Zorro Shrek ma anche tua che non hai visto chi era lui chi era lei capisci? in questo non sto facendo a pezzi il nostro amore in questo vorrei fare spazio all'amore godendosi l'innamoramento ma anche lasciandolo andare la donna che ti scrive così bellissimi, l'ha già scritta
1: ma sai un'altra cosa? già chi continua a scrivere perché sta migliorando <ride> quando mi lascerete scriverà poesie la poesia
0: più bella del mare, e allora è così perché te quest'anno lo dico io quest'anno sono parte del processo di amore con la minuscola e va benissimo così va accettato e va amato ma da non confondersi questo sì. sì, è tremendo. Voi avete una donna vicino, un uomo vicino, che vi dice che siete ad essere straordinario Voi ci, ci credete. Ma quando vi lasciate, va, trova un'altra a cui dire che è straordinaria. Quindi quanto valeva quello che vi diceva? Oppure trova un'altra a cui mandare sms d'amore Tu credi che devi chiamare l'unico, leggi il sms, fa proprio figo, perché questo è questo che sta a prendere Non è quanto è carina, no? Non è quanto so figo che lei mi manda un messaggio così. so proprio unico questi cari amici, è l'ego. L'amore non nasce in lei, nasce nello spirito. L'amore è elevazione, l'innamoramento o la passione è soddisfacimento. E quando io trovo qualcosa che mi soddisfa non è amore. Mi soddisfa che la persona mi dice queste parole. Mi soddisfa che la persona sul tetto a guardare le scrille e scrivere, a scrivere poesie d'amore, goditele, ma non è sto maciullando niente, sto semplicemente portando l'attenzione su qualcosa ancora di più grande di così può l'uomo del 2012 in una società tecnologicamente evoluta evolvere la propria coscienza può, dirò di più deve deve e chi sono i primi? le persone più coraggiose le persone più intelligenti le persone più spiritualmente libere non tanto azzaccate e schiacciate da un credo, quanto capaci di vedere qualcosa in più nella vita materiale. Quel qualcosa in più è l'amore. Quel qualcosa invece ti blocca è l'innamoramento. La cosa bella non è una cosa negativa, ma è solo l'inizio. Capisci? Quanti di voi hanno vissuto passioni bellissime che sono sfiorite? Un segno per dare la pianta deve rompersi. Così, l'innamoramento, per portare l'amore deve finire, e lasciare spazio a qualcosa di più enorme dell'amore. Ma se io volevo solo l'innamoramento, quando finisce l'innamoramento è finito l'amore. Non è finito l'amore, sta cambiando come un gruppo una farfalla. Ma se io volevo quel tipo di amore, che non è amore o è amore con la minuscola, è chiaro che io sarò sempre in crisi. Quindi un po' che farò? Passerò da lei a lei, a lei, a lei, sempre. E poi oh finisce non è finito è trasformato e di nuovo quando arriva la batosta di quello che prima amava noi adesso ama quella e gli manda dei messaggi bellissimi mi sta facendo male o mi fa forse aprire gli occhi sul fatto che l'amore è un'altra cosa tutte e due le cose cari amici fa male mi fa crescere il senso profondo della croce il dolore che ti eleva ebbene le più grandi sofferenze che noi viviamo su questo pianeta Terra sono dovute all'amore. Posso dirlo con parole più mie? Sono dovute al fraintendimento dell'amore. E l'amore non fa male. Ma la tua scuola di vita per passare dall'amore all'amore fa molto male. L'amore non ha mai fatto male a nessuno. Quello che, che sembrava amore ma invece era un calesse, fa male a tanti di noi. Ma è una lezione da accettare. È una batosta che ti fa muovere il culo e che ti dà l'opportunità di saltare da questo piano di realtà piani diversi, a questo piano di realtà. Capite? Invece no, che faccio io? Non mi accorgo che anziché trovare la persona giusta non cambia il mio modo di amare, non divento più coraggioso, più aperto, e vado in giro tra loro lei, ora lei, ora lei, faccio male a tutte. Quel dolore io faccio, cari amici, non mi rispondere. rispondere male rimane attaccato a me, genera quello che si chiama corpo di dolore un karma, chiamatelo come volete, una colpa, un peccato, usate il linguaggio che più vi piace, non importa il linguaggio che mi usate, ma muovendomi così, io genero solo sofferenza, mi aiuto a partecipare alla costruzione di una società stupida e superficiale, perché se il mattone non funziona, la casa non tiene, se la persona è stupida e superficiale, vivendo amori stupidi, solo innamoramenti, la società è stupida e superficiale, e appena nasce un figlio, gli dà il messaggio che quello è l'amore, e eccolo il tacco viene subito in strada da tutto amore anche lui. E viva. Quindi occorrono persone capaci di amare di più, di accorgersi della pauretta e della realtà e di essere più maturi in questo. Persone capaci di prendersi la responsabilità di quello che faccio o di quello che decido di non fare, ma comunque quegli eri. Capite? L'epoca dei divorzi finirà a cambiare. Questa è una cosa importante, man mano che le persone imparano dagli articoli sulla vita, impareranno anche a amare di più la persona, ma impareranno anche a non innamorarsi in altri casi in cui semplicemente è solo un vento di passione. È solo un vento di passione. Non è qualcosa di più grande, è paglia che prende fuoco. Non è leggere guercia che brucia. È una casa sulla sabbia, non sulla solida roccia. Vorrei invitare a riflettere su questo. Abbiamo visto che Paolo e Francesca sparpagliano sangue e sofferenze, diventano coscienti che davanti hanno una persona più elevata, capace di avere un animale gentile e benevolo dentro di loro. Che cosa ho generato io? E con quello che ho generato, sofferenza in eventuali figli seriali, in un'eventuale donna che hai lasciato, l'eventuale uomo che ti ha tradito, o quello che sia, che cosa puoi imparare da quella sofferenza? E quella sofferenza è per insegnarti qualcosa. Detto questo, non sto troppo qua a ammazzarti, faccio volentieri, ma sono ogni tanto, quanto vorrei affrontare la seconda parte, cioè l'archimia della sessualità, che affronterò in diversi incontri, iniziando da oggi, parlando di argomenti piuttosto nascosti e poco conosciuti. E anche, mi permetto di dire, senza tirarmene troppo, chi li ha conosciuti da pure molto fraintesito. Detto questo, avete due minuti di pausa. Prego di usare la pausa per andare al bagno, muoverti, ma rimanere in silenzio. E quello che stiamo dicendo si alimenta di più in voi. Faccio notare che il lato maschile cavalca un leone, simbolo dello piano, della potenza fisica, e ha la corona cinta di sole, vedete, e si scontra con la luna, che è femminile, come vedete, e che cavalca un grifone, a cavallo del quale non a casa, urlando furioso, andò sulla luna a ritrovare la sua ragione. Quando vi impazzì vi ricordate che ha letto. Agliostri. in questa tavola alchemica non mi voglio mettere a sviscerare profondamente perché si siamo solo un paio di mesi <ride> vorrei farvi vedere proprio quanto è forte lo scontro il senso dello scontro e in questa tavola alchemica è proprio il senso dello scontro anche nelle relazioni, nella coppia ed è proprio lo scontro tra un lato di noi e un altro lato di noi che si armonizzato invece, si fonde. Quando invece non è armonizzato si scontra. Ora vi farò vedere altre tavole alchemi. In questa il lato non armonizzato yin, femminile, si scontra col lato non armonizzato yang, maschile. E tutta la mia energia va a nutrire questo scontro, un lato di me contro un altro lato di me. Lato di me, luminoso, pacifico, meditatore, religioso, contro lato di me, animale, bestiale, sessuale, che ha delle pulsioni sane, anche naturali, ma fisiche: quindi l'uno combatte contro l'altro e la mia energia va sciupata nutrendo questo scontro. Attenzione: uso la parola scontro perché è in comune con la parola incontro. E questo scontro, alchemicamente parlando, diventa incontro quando l'energia. Della persona sono raffinate e le attraverso tante pratiche di cui quelle che conosciamo sono la preghiera, lamentazione, ce ne sono tantissime, il respiro, il eccetera, eccetera. Ma fondamentalmente si basano sempre su pratiche spirituali. Quindi, le tensioni che noi viviamo, non dico che devo cavalcare contro mio marito a cavallo del grifone, perché mio marito se <ride> mi ha il un figlio cavalcando il leone, okay? sono simboli molto profondi un simbolo antichissimo che gli antichi maestri disegnavano per insegnarci qualcosa non per fare un po' di arte una cosa molto interessante prego di guardare un po' questa immagine che rappresenta un po' il modo in cui noi viviamo la coppia su un piano molto basso a livello di scontro, anziché di incontro lato e notate una cosa particolarissima, nessuno vince ecco perché lo scontro può continuare non c'è l'uomo che infizza la donna o la donna che infizza l'uomo, ognuno attacca e ognuno si difende, in questo modo nessuno vincendo e nessuno perdendo lo scontro può continuare eternamente quindi questa tavola alchemica risuona su una parte di noi in cui siamo in eterno conflitto e appena attacco lei, lei attacca me, ma non vincendo né io né lei, attenzione, non per forza lei la mia donna, lei la mia amica, ma è lato femminile di me, è lato maschile di me, attenzione. Attenzione a questo, in parte di noi. Questa battaglia, non avendo nessun vinto e nessun vincitore, può protarsi all'infinito. Ma una battaglia che si protrae all'infinito, pensate per esempio a un Vietnam e immaginate di durare 50 anni, senza vinti né vincitori intanto il in Vietnam viene distrutto non da chi ha vinto o da chi ha perso ma dalla infuria della battaglia quindi se dentro me il lato maschile e il lato femminile continuano a combattere senza vincere l'un l'altro perché non può cadere dall'altro che entrambi vincendo non a resistere dentro di me. è la battaglia stessa tra i due lati non il vinto o il vincitore che comunque distruggono la mia energia e la tengono semplicemente alla mediocrità alla bassezza, al tirare
1: a campare. Scusami, mi sono persa
0: la spiegazione chi è, che cosa <coughs> Mario contro <laughs> l'uomo e la donna politica è in un eterno scontro che su un certo piano non finisce mai sono tavole alchene di archite tra l'altro molto rare come dicevo prima perché la chiesa l'ha distrutta per molto tempo e appena li trovava li comprava stanno molto le nel passato le tutti. quindi tante sono probabilmente andate completamente perdute alcune sono rimaste quindi non è detto che quelle che oggi abbiamo sono tutte quelle che ci sono state è una cosa molto interessante sono un po' la versione più del portato che però offre la funzione armonica, forse fu si della relata femminile e della lato maschile in una congiunzione mistica. Qui invece l'enfasi è posta sullo scontro dei due lati perché il livello è più basso. Dov'è? Ben? Qui... Beh, che okay. Non so farlo io, scusate. Non <ride> <Don'leggio>. <ride> <ride> sì. No, no, sì, no, 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 no. <ride>
1: Quella, a fianco a sciagala a sinistra, ok?
0: Quella, grazie. Grazie, sì, sì. Questa è una tavola meravigliosa che tra l'altro tanti anni fa misi su Cloud ed è la ridisegnazione moderna del 1500. Di un disegno molto più antico che arrivò praticamente distrutto nelle mani di non so di chi e che lo ridisegnò uguale a fedele all'originale ma con mano moderna moderna a livello 1500 chissà il disegno originale a che epoca apparteneva e non so se vedete è un po' sfocato non so se vedete l'essenza del disegno e cioè l'iniziato che squarcia no
1: pergo mi interessa che si capisca proprio il senso profondo esattamente
0: l'iniziato che mette la testa fuori delle solite leggi cosmiche la volta celeste il sole, la luna tra l'altro notate che il sole e la luna insieme a simboleggiare anche qui l'aspetto femminile e maschile e che si affaccia nelle leggi, nei meccanismi che governano non so se avete visto questo film meraviglioso The Truman Show sì, sì, sì. Bene, è un po' questo no? è un po' questo ed è quindi la persona che ha armonizzato. non so se notate scusate questi sono disegni molto distanti tra loro io ho un po' cercato eh. non so se notate che in questo caso la luna e il sole non si stanno più combattendo la luna e il sole convivono naturalmente partecipando tutte e due e col cielo stellato e con l'energia solare a alimentare la terra questo vuol dire la persona che ha già armonizzato il Sole, la Luna e lui, lei, che può affacciarsi sotto il velo dell'illusione, squarciarlo e cogliere delle leggi cosmiche che chi non ha armonizzato il Sole e la Luna non può cogliere. Non so se vi rendete conto della straordinarietà di questi disegni. Pensate ai millenari e pensate all'insegnamento che vi è dietro. Non so se notate che la persona appena si affaccia, vedete la mano destra, rimane stupita, rimane stupita dal cogliere le leggi cosmiche che prima non poteva vedere. Prima quando? Quando il grifone e il leone combattevano dentro di tutti. E questi sono disegni estremamente rari. Quindi poco visti, poco noti. Chiamava Jung tra l'altro. Jung era forte di quello che pensiamo oggi. Ha tradotto dei testi alchemici, si è occupato di meditazione, di spiritualità, eccetera, eccetera. Il messaggio è profondissimo e non posso io riassumerlo a parole, posso solo dare qualche vaga indicazione che non vuole avere la pretesa di spiegare queste immensità, ma solo degli spunti per leggere dentro il disegno, uscire dalla solita vita, dalle leggi e vedere chi muove il tutto. Dietro a quella manifestazione superficiale. Solo quando Sole e Luna non si combattono più, come nella tavola precedente. Capire è buono, contemplare è meglio. Vi prego di osservare questo disegno con un po' di silenzio.